0: مقدمه مقدمه احمد کسروی بر کتاب شیعیگری که از همینجا در واقع شروع میشه چنان که بسیاری از خانندگان میدانند چهار ماه پیش کتابی درباره کیش شیعی به رساندیم رساندی خانویز. اشاره کسروی به چاپ نخست شیعیگری در بهمن ماه 1322 است. ادامه من و آن کتاب بدانسان که پیش بینی کرده بودیم مایه های هووی بدخواهان به جای آن که به ایرادها و پرسش های ما پاسخی دهند یا اگر پاسخی نمیدارند از در آمیق یعنی حقیقت راستی از در آمیق پژوهی در آمده گفته های ما را بپذیرند به هایهوی برخواستند. دولت بهانه پیدا کرده کتاب را باز داشت و داستان را جرمی پنداشته به دادسرا فرستاد تا پرونده‌ای پدید آید و در دادگاه کیفری داوری شود. قانویس اشاره است به شکایت کسانی از کسروی به دادگستری و جلوگیری از پخش کتاب شیگری به دستور محسن صدر صدرالاشراف وزیر دادگستری کابینه سوهیلی بنگرید به پیشگفتار ویراستان ندامه مد ما از این پیش آمد اندوه نخوردیم زیرا های هوی شووند دلیل انگیزه آن شد که کسان بسیاری که از کوشش ما آگاهی نمی‌داشتند آگاهی یافتند و کتاب ما را جسته و یافته هوش یارانه به خواندن پرداختند دشمنان ما با بدیهای خود به ما یاری کردند از آن سو ما دوست می‌داریم. همه سخنان ما به داوری گذارده شود ما خود خواهان همان میباشیم برای شناخته شدن راست از کج و استوار از سس یگانه راه داوری می باشد. ولی جای پرسش است داوران این کار چه کسانی شایند؟ یعنی شایسته خواهند بود؟ رسیدگی از روی چه قانونی تواند بود؟ آیا سه تن یا پنج تن دادرس از کارکنان وزارت دادگستری شاینده یا شایسته این داوری می باشند؟ آیا در قانونهای ایران چیزی که راست یا کج بودن گفته های ما را نشان دهد؟ توانند یافت بی گفتگوست که دادرسان وزارت دادگستری شاینده چنان داوری نمیباشند و در قانون های ایران نیز چیزی که دستاویز آن داوری باشد یافته نمی شود. پانویز. شوربختا شوربخت که چنین نبوده و نیست اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه چنین آمه مطبوعات غیر از کتب زلال و مواد مذره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است نویسندگان آن قانون ننوشتند که مواد مزره به دین مبین چیست اما میتوان گمانه زد که کسانی کارهای کسروی را از این دست می دانستند در پیش درآمد نخستین قانون مطبوعاتی که در روز هجدهم بهمن 1285 از نخستین مجلس مشروطه گذشت آمده است که موافق اصل بیستم قانون اساسی آمه مطبوعات غیر از کتب زلال و مواد مذرب دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است در ماده چهارم از فصل دوم قانون آمده است که حب کتب متداوله غیر از کتب ممنوعه و کتب جدیده غیر از کتب مذهبی آزاد است این قانون پروانه چاپ کتابهای دینی را به هیئتی در وزارت معارف به نام مجمع علوم دینیه واگذار چهل ماده 49 به وزارت معارف و نلمی اجازه میداد که روزنامه ها را از جمله در مواردی که روزنامه جریده و لایه مزر به اساس مذهب اسلام باشد توقیف کنند. با این همه باید گفت که بسیاری از بندهای این قانون در باره کتب زلال اجرا نمی و در انتشار روزنامه نیازی به پروانه رسمی نبود. در سال 1301 قانون ناظر شرعیات از مجلس گذشت دادخواست علیه کسروی یکی از نخستین آزمون ها در بکار گرفتن این قانون در زمینه مواد مزره به دین مبین بود قانون مطبوعات مجلس اول برای نخستین بار در دوران زمامداری دکتر مصدق بازبینی شد و قانون تازهی به تصویب رسید آنچه ما میدانیم این داوری از دو راه توانستی بود یکی آنکه دولت چون از چاپ شدن این کتابی آگاه گردید نشستی از ملایان برپا گرداند و از آنان پاسخ خواهد اگر دولتی نیکخواه و دلسوز بودی این کار را کردی زیرا آن کتاب درباره باره های ایران است و یک رشته سخنانی از عرجدار ترین گفته ها به میان آورده شده آن کتاب در این زمین است که مردم ایران نافهمیده و نادانسته گرفتار یک رشته گمراهی های بسیار زیانمندی گردیدند و تا این گمراهی ها هست حال توده بهتر از این نخواهد بود در چون این زمینه بسیار بزرگ و ارزداری سخن رانده شده و دلیلهای بسیار روشن یاد گردیده به چون این سخنانی دولت بایستی بیش از دیگران دلبستگی نماید و عرج گذارد از یاوری و پشتیبانی به ما باز نیستد برای آنکه که یعنی نتیجه پیامدی بسیار نیک و بزرگ به دست داید گام پیش گذارده از ملایان پاسخ خواهد و آنگاه انجمنی از دانشمندان و نیکخواهان بر برپا گردانیده از آنان داوری خواهد و به سان به یک کار تاریخی بزرگی برخاسته نام خود را در تاریخ جاودان گرداند ولی افسوس که چنان دولتی نمی بود و چنین کاری کرده نشد دیگری آنکه خردمندان و نیکخواهان جهان از ایرانیان و دیگران که در این کشور کم نمیباشند گفته های ما را بخوانند و خود در میانه داور باشند بخوانند و نخست بدانند آنها یوی در برابر چه بوده ما چه گفته بودیم که در پاسخش دوچار وحشیگریها ها گردیدیم؟ چه میخواستیم که گرفتار داد شدیم؟ دوم بدانند به چه شوند این توده به دینسان بدبخت و تیر روز گردیده؟ به چه شوند این کشور چونین ویرانه افتاده؟ به چه شوند دسته های بزرگی از مردم با کشور و پیشرفت آن دشمنی مینمایند و همیشه بدبختی آن را می‌خواهند. سوم بدانند ما در چه راهی می‌کوشیم و بهر چه این همه رنج و گزند می‌کشیم. بهر چه این همه بدزبانی و بیفرهنگی از بدخواهان می‌بینیم. اینها را بدانند و آنچه چه شاینده خردمندی و پاکدلی دلی ایشان است داوری کنند و آنچه چه باینده یعنی شرط وظیفه مردانگی و غیرت ایشان است یاوری دریق ندارند داوری در این زمینه یا آن گونه بایستی یا این گونه و چون آن یکی نبود ما ناچار شدیم این یکی را درخواست کنیم و بهتر دانستی های خود را در این باره با زبان روشنتر و بهتری برشته به نوشتن کشیم و نسخه های کمی از آن را به چاپ رسانیده به کسانی که به خردمندی و نیکخواهی آنان امید توان بست برای خواندن فرستیم این است داستان نوشتن این کتاب و چاپ آن نکته ای که می باید در اینجا یادآوری کنیم آن است که این کتاب چون درباره یک رشته جستارهای ارجداری است و آنگاه از خاننده داوری طلبیده شده این است که هر کسی باید آن را با اندیشه خواند و هر سخنی را با دلیل هایی که برایش آورده شده نیک، سنجد و خرد را به داوری وادارد و پس از این باشد که از آن گذشته به سخن دیگری پس از آن بپردازد پانویس در مورد کلمه جستار جستار اسم مستر از جستن، مبحث، موضوع بررسی، نوشته پژوهشی. کسروی این کتاب را نهست در بهمن ماه سال 1322 با نام شیعیگری به چاپ رسانید و در چاپ دوم که پخش گسترده تری داشت بخوانید و داوری کنید را به نام کتاب افزود. پیشتر هم کتاب اسرار هزار ساله به خامه علی اکبر حکمیزاده فرزند یکی از روحانیان سرشناس قم به کوشش کسروی و همراه با روزنامه پرچم به چاپ رسیده بود. آیت الله روح الله خمینی که در آن هنگام یکی از مدرسان حوزه قم بود، کتاب کشف اسرار هزار ساله یا کشف الاسرار را در پاسخ به او و نیز نقد به اندیشه های مجتهد سرشناس اصلاح طلب شریعت سنگلجی نوشت. نامهای هم با دستینه او و سرنامه بخوانید و به بکار ببندید از همان سالها به جای مانده که خمینی در آن نامه به دیگر روحانیان خورده میگیرد که چرا در برابر کسروی خاموشند و به مبارزه با او نمیپردازند؟ ادامه مت چون بارها دیده شده کسانی که کتابهای ما را می چون با سخنانی ناشنیده روبرو میگردند در بار یکم دلازرده می و به آسانی آنها را نمی توانند پذیرفت و از آنجا که هر گفته‌ای دلیل استواری همراه می‌دارد، ناپذیرفتن نیز نمی توانند. و این است که دو دل می‌مانند. این کسان باید به یک بار خواندن بس نکرده کتاب را دو بار و سه بار بخوانند که بیگمان آنچرا که در بار یکم پذیرفتن نتوانستند در بار دوم و سوم خواهند توانست به هر حال ما هیچ سخنی را بیدلیل دلیل نگفته ایم و این نمی که کسی نافهمیده و باور نکرده سخنی را از ما بپذیرد ما چنان که خواهش کرده ایم دوست می هر خانندهی راستی را داور باشد. هیچ سخنی را از ما بیدلیل دلیل نپذیرد و از هیچ سخنی که با دلیل است چشم نپوشد. چنان داند که یک دادگاه بزرگی است که او داورش می باشد و رفتاری کند که شاینده چنان جایگاه باشد. اگر کسانی از آنان پس از خواندن بتوانند به داوری خود رویه یعنی صورت ظاهره کار دهند به که فهمیده خود را بنویسد و یا گفتاری پرداخته به روزنامه ها فرستد و یا کتابی در همین زمینه به چاپ رسانند این کاری است که بسیار سودمند خواهد افتاد و حوده بسیار نیکی را در بر خواهد داشت احمد کسروی تهران 1323 گفتار یکم شیعیگری چگونه پیدا شده شیعیگری تاریخچه بسیار درازی می دارد بلکه خود تاریخی می باشد ولی ما در اینجا آن را به کوتاهی یاد خواهیم کرد شیعیگری به این معنی که خواست ماست از زمان بنی اومگی آغاز یافته چون معاویه به دستاویز کشته شدن عثمان با امام علی ابن طالب به جنگ برخاست و پس از مرگ او خلافت را با زور و نیرنگ به دست آورده در خاندان ارسی گردانید این رفتار او به بسیاری از مسلمانان گران افتاد و کسان بسیاری آرزوی خلافت کرده این خواستند که آن را از دست بنی امیه بیرون آورد لیکن تا معاویه زنده می بود کسی نیارست یعنی جرأت نکرد به پس از مرگ او حسین بن علی به کوشش برخواست ولی از ناپایداری پیروانش کاری از پیش نبرد و بدانستان که همگی گی می میدانند کشته گردی سپس چون یزید پسر معاویه مرد و پسر او معاویه نام پس از چهل روز خلافت از آن کناره جست و برخی آشفتگیها ها به میان افتاد عبدالله ابن زبیر در مکه و محمد ابن هنفیه در مدینه به دعوی خلافت پرداختند و مختار ثقفی در کوفه برخاست که اونی در نهان به خلافت میکوشید ولی اینها نیز کاری نتوانستند و یکا یک از میان رفتند دهه دههای ده پس از مرگ معاویه سالهای خونریزی و کشتار میان دایان خلافت و فرمانروایی در سرزمینهای اسلامی بود پس از مرگ یزید فرزندش معاویت ابن یزید در ربیه الاول سال شست و چهار به خلافت رسید و در زلغعده همان سال کناره جست او آخرین خلیفه از سه خلیفه خاندان بنی امیه بود پس از او مروان ابن حکم از خاندان بنی امیه نخستین خلیفه از یازده خلیفه مروانی این خاندان شد عبدالله ابن زبیر که از سرداران عرب در جنگ با ایرانیان بود و در جنگ جمل با علی ابن ابی طالب جنگیده بود در مکه خود را خلیفه و جانشین یزید خاند و خلافت مروان را نپذیرفت در سال 73 عبدالملک فرزند و جانشین مروان عبدالله ابن زبیر را به یاری حجاج ابن یوسف ثقفی شکست داد و وی را بکشت پیش از آن و در همان سال 64 یکی از سرداران عبدالله ابن زبیر به نام مختار ابو ثقفی که از قبیله سقیف بود به بهانه بیعت گرفتن از مردم کوفه برای ابن زبیر از مکه خارج شد و در کوفه به خونخواهی حسین بن علی قیام کرد او در آغاز خود را خلیفه نمیدانست و مردم را به پذیرش امامت یا خلافت محمد بن حنفیه فرزند علی بن طالب و برادر ناتنی امام حسین فرا می‌خاند مختار به دست عبدالله بن کشته شد پیروان مختار به کیسانیه نامآور شدند و پس از مرگ محمد ابن حنفیه در سال 81 گفتند که او نمرده و در کوه رضوی پنهان است و با نام مهدی باز خواهد گشت این گروه نخستین مدعیان مهدویت در میان فرقه‌های شیعه بودند خلافت 90 ساله امویان در روزگار خلافت مروان ابن محمد مشهور به مروان همار به دست ابو مسلم خراسانی پایان یافت و کشتار خاندان بنی امیه و پیوستگان به ایشان آغاز شد ادامه مطلی سپس دو خاندان بزرگی با بنی امیه به نبرد برخواستند یکی عباسیان پسران عباس اموی بنیان گذار اسلام و دیگری علویان پسران علی عباسیان بنیاد کار خود را به زمین چینی نهاده چون ناخرسندی ایرانیان را از بنی امیه میدانستند و از آمادگی آنان به شورش آگاه می بودند. نمایندگانی به ایران فرستادند که در اینجا نهانی به کوشش هایی پردازند و دسته هایی از پیروان پدید آورند لیکن علویان به سادگی بر و جنگ می کردند و کشته می شدند چنان که زید علی یحیی پسر او محمد نفس زکیه برادرش ابراهیم حسین صاحب فخ و دیگران کشته شدند پانویس آقای محمد امینی همه کسانی که کسروی از آنها نام میبرد، از تیره بنی هاشم قبیله قرش فرزندان و نوادگان هاشم بن عبد مناف ابن بن کلاب و از بستگان علی و دو پسر او بودند که بر اومویان یا اموزادگان خیش از تیره بنی اومیه فرزندان و نوادگان اومییت ابن عبد شمس ابن عبد مناف همان قبیله شوریدند این ستیز پیش از اسلام میان هاشم و عموزادش اومیه آغاز شده بود و پس از جنگ بدر که به کشته شدن چند تن از سران بنی اومیه و دست مسلمانان و نیز کشته شدن همزه اموی پیام بر انجامید بالا گرفت و سالیانی پس از آن رنگ شیعی و سنی یافت عباسیان از همان تیره بنی حاشم اند و نیایشان عباس فرزند عبدالمطلب اموی پیامبر یکی از فرزندان هاشم است. زید بن علی فرزند امام سجاد امام چهارم شیعیان زین العابدین است که به گفته ابوالفرج اصفهانی مادرش بردی بود که مختار او را به امام بخشیده بود. زید به خونخواهی عمویش حسین و برای گرفتن خلافت شورش کرد و کشته شد. پیروانش را زیدیان زیدیه خواندند زید شاگرد ابو خزیفه با سلبن اتا پایگزار مکتب خردگرایانه معتظله بود و در اصول از او پیروی میکرد یهیا یکی از فرزندان زید سالیانی پس از آن در سرخ و بیه یا بیهق شورش کرد حاکم خلیفه در خراسان او را کشت و پیکرش هفت سال بردار بود فرمان روایی علویان تبرستان نخستین دولت شیعی ایرانی است که به یاری اعراب زیدی بنا شد در دوره شاه اسماعیل صفوی که شیعی دوازده امامی مذهب دولتی شد بسیاری از پیروان زید یا از دم تیغ گذشتند و یا به شیعی دوازده امامی گرویدند اینک شمال یمن پایگاه شیعیان زیدی است. درباره واکنش امام ششم به شورش عمویش زید بن علی روایتی از امام هشتم بازگو شده که برگردان فارسی آن در ناسخ خود تواریخ لسان الملک خواندنی است. نقل پدرم موسی بن جعفر با من حدیث نمود که از پدر بزرگوارش جعفر ابن محمد صادق شنید که می‌فرمود خداوند رحمت کند امم زید ابن علی ابن حسین علیه السلام را که مردم را دعوت میکرد به امامت و ولایت مرزی و پرسندیده آل محمد صلی الله علیه و علی وسلم و اگر به مقصود خود دست یافتی و فتح و غلب نمودی البته با آنچه مردم را به آن میخاند وفا میکرد یعنی خلافت را به صاحبش که از آل رسول خدای است تفویض مینمود. و گاهی که اندیشه خروج داشت با من به مشورت سخند بیاراست گفتم ای ام گرامی اگر رضا میدهی که تو را در کناسه کوفه بکشند و پیکر شریفت را بردار برزنند به هر طور خواهی چنان کن زید روی برتافت و خروج نمود پایان نقل قول سخن امام این است که من نمیخواستم که زید شورش کند و او را به سکوت و تقیه فراخواندم. اما اگر هم در شورش خیش پیروز میشد، خود او جویای خلافت نبود و آن را به صاحبانش که امام و فرزندان او هستند واگذار می‌کرد پایان نقل قول ادامه مد از این رو بنی عباس کار را پیش بردند و با دست ابومسلم مسلم بنیاد بنی اومیه را برانداخته خود به جای ایشان خلیفه گردیدند. کوتاه سخنان که از نیمه دوم صده نخست تاریخ هجری کشاکشهای بسیار سختی بر خلافت پیدا شده نبرد و جنگ بسیار میرفت آرزومندان خلافت از هیچ کوشش در راه آرزو باز نمیایستادند خونها از هم میریختند خاندانها برمیانداختند دروغ و نیرنگ به کار می‌بردند. در این کشاکشها پیروان علویان شیعه نامیده میشدند که به همان معنی پیروان میباشد شیعیگری از همانجا آغاز گردیده پانوی ببخشید یه تیک از پانویس قبلی مونده اونو من میخونم و بعد این پانویسی که مربوط به این بخش میشه محمد ابن عبدالله نواده امام حسن نامآور به نفس ذکیه پاکسرش نخستین شورشگر شیعی در دوران عباسی بود که خود را مهدی موعود نامید شورش او با امامت جعفر صادق همزمان بود و امام ششم که پیشتر هم به ابو مسلم و عموی خیش زید ابن علی روی خوش نشان نداده بود از این خیشاوند هم پشتیبانی نکرد و به گفته بلازری به او پیغام داد که بپرهیز و خود و خاندان را حلاک مساز برخی از راویان شیعی گفتند که عبدالله پسر نفس زکیه امام ششم را به حسادت متهم ساخت محمد نفس زکیه و برادرش ابراهیم به دستور منصور خلیفه عباسی کشته شدند حسین صاحب فخ یکی دیگر از نوادگان امام حسن بود که در دوران امام هفتم بر خلیفه شورید و بر مدینه چیرگی یافت و سرانجام کشته شد پانویسه و از جمله دروغ و نیرنگ به کار می بردند نمونه از این خاندان براندازی رفتار بنی عباس با بنی است عبدالله ابن عباس که آغازگر خلافت عباسی بود در نخستین خطبه در مسجد کوفه خیشتن را صفباه یا خونریز نامید و گفت بران است که به سزای خونهایی که اموزادگان اومویش یعنی بنی اومیه از بنی بنیهاش ریخته بودند همه ایشان را کشتار کنند و چنین کرد نخست سران ایشان را در جنگ زاب کشت و پس از آن دست به کشتار هران کسی زد که از این خاندان بودند حمدالله می نویسد صفاه اولاد بنی امیه را طلب کرد از خرد و بزرگ هفتاد کس را بیافتند تمامت را زنده استخوانهای اعضا خرد کردند و بر سر همدیگهر افکندند و بالای ایشان فرش و بساطی بگسترانیدند صفاه و اتبا بران آن بسات نشستند و تعام میخوردند و ایشان با ناله و افغان جان میدادند پایان نقل قول. همه بستگان و پیوستگان به این خاندان در کوفه و حجاز کشته شدند گروهی را پس از رفتن به حج در همانجا گرفتار کرد و کشت یعقوبی می نویسد که افزون بر همه آنهایی که به بند کشید و در زندان کشت روزی گروهی را که میگفتند عموی هستند به پیش او آورده تا درباره ایشان داوری کند شاعری وارد شد و شعری خواند که یادآور رفتار اومویان بود همانجا فرمان داد که همه ایشان را سر برند به گفته تاریخ نویسان شمار کسانی از آن خاندان که زنده ماندند از انگشتان یک دست بیشتر نمی بوده و آنها هم به بیرون از سرزمین خلافت عباسی گریختند ادامه من این شیعیگری نخست یک کوشش سیاسی بیالایشی و شیعیان بیشترشان مردان ستوده نیکی می و پاکدلانه و غیرتمندانه در آن راه می کوشیدن چه بیگفتگوست که علویان به خلافت بهتر و سزندهتر تر می در میان اینان مردان پاک و پارسا بیشتر یافته می شدید. به ویژه در برابر بنی امیه که بیشترشان مردان ناپاکی بودند. چیزی که هست شیگری در این سادگی خود نیستاد و هر زمان رنگ دیگری به آن زده شد. از همان زمانهای پیش یک دسته به تندروی برخاسته چنین گفتند. که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان نیز علی به خلافت سزنده تر بود و آن ستن ستم کردند که به جلو افتادند این را گفته از ابوبکر و عمر و عثمان ناخشمودی نمودند پانویست این گفته کسروی درست نیست که همه کسانی که علی را شایسته خلافت میدانسته یا با یکی از سه خلیفه پیش از او مخالفت می شیعی بودند. شیعیگری سالها پس از آن آغاز شد و در آن سالهای نخست که میان خاندانهای قبایل عرب بر سر فرمانروایی دولت نوپای اسلامی ستیز در گرفته بود این چالش و درگیری‌ها رنگ شیعی و سنی نمی داشت و گفتگوی فقی و کلامی هنوز آغاز نشده بود. در آن جامعه سنتی عشیره‌ای مانند هر ساختاری از این دست پس از مرگ رهبر ستیز بر سر جانشینی برخاست و این ستیز با پیوندهای خیشاوندی برتری های اشرافی و نیز برداشت برداشت‌های گروهی و شخصی از آین تازه در هم آمیخت این ستیزها پیش از مرگ پیامبر هم در گرفته بود اسد انسی طلحه تبن خلوید اسدی و مسلیم ابن حنیف حنفی با این دعوی که چرا اورش پیامبر داشته باشد و ما نداشته باشیم بر او شوریدند و خیشتن را پیامبر خواندند پس از مرگ پیامبر اسلام بر سر جانشینی او میان مهاجرین یعنی یاران نزدیک پیامبر که از بی اشراف قریش از مکه به مدینه رفته بودند و انصار یعنی نو مدینه که یاران و میزبانان مهاجرین شدند رقابت در برخی پیشنهاد کردند که خلافت میان یک برگزیده از هر گروه تقسیم شود در زمانی که پیامبر را هنوز در خاک ننهاده بودند گروهی از انصار اشراف قبایل اوس و خزرج کمرا با مهاجرین در سقیفت بنی ساعده گرد آمده بودند، پافشاری میکردند که سعد بن عباده رهبر خزرج از دیگران شایسته تر است. روایات بسیاری در باره روزهای پس از مرگ پیامبر گواه بر این است که برای جانشینی او کسانی به هم شمشیر کشیدند و یکی از انگیزه های گزینش ابوبکر هم که از تیره پایینتری از قریش بود ستیز میان بنی هاشم و بنی امیه با یکدیگر و نیز دشمنی عوس و خزرج با قریش بوده سعد بن عباده و به پیروی از او بزرگان خزرج از بیعت با خلیفه نخست سرباز باز زدند ماها پس از شورای ثقیفه سعد بن عباده در نزدیکی دمشق کشته شد اگرچه برخی از تاریخ نویسان کشتن او را به والد ابن ولید نسبت می‌دهند گفته شد که تیر را جنها به سوی او انداختند یعقوبی و بلازری نام بیش از 20 تن از بزرگان قبایل و تیرهایی را که خلافت ابوبکر را نمی آوردند که ابو سفیان صخر هر حرب ابن امیه ابن, ابن اکبر پیشوای بنی امیه از شمار آنهاست نخستین شورش در برابر خلافت ابو نیز از سوی عشایر کنده و ابو تمیم به پیشباهی اشعسبن قیس بود و نه خاندان بنی هاشم و پیروان علی سرپیچی اهل رده نیز در دوران ابو آغاز شد و تا دوران خلافت عمر به درازا کشید تا پیش از مرگ ابو هنوز سران انصار خیشتن را هم رتبه مهاجرین یا یاران آغازین پیامبر می دانستند راستی این است که پس از چیرگی مسلمانان بر مکه فرمان روایی اسلام به قریش بازگشت و با این حال تا پایان دوران خلافت و عمر گروهی از بزرگان قبایل در مسجد مکه گرد می آمدند و رایزنی زنی می کردند که به اهل شورا شهرت یافتند علی بن طالب در دوران خلافت در نامه‌ای به معاویه به این رایزنی اشاره کرده و نوشته است هر آینه شورا مهاجرین و انصار راست که اگر آنان به سر مردی گرد آمدند و امامش نامیدند خوشنودی خدا هم در آن خواهد پایان پانه ادامه ادامه‌ی این نخست آلودگی بود که شیعیگری پیدا کرد به راستی آنکه پس از مرگ بنیادگذار اسلام یاران او که سران مسلمانان شمرده می‌شدند نخست به ابوبکر و سپس به عمر و سپس به عثمان خلافت داده بودند و علی ناخشنودی از خود نشان نداده بود و نبایستی دهد آنویست. این سخن کسروی درست نیست به گفته ابن اسیر، ابن قطعبه، دینوری، مسعودی و بسیاری دیگر علی از هنگام خلافت ابوبکر تا درگذشت گذشت فاطمه که چند ماهی پس از آن بود تن به بیعت با ابوبکر نداد و بیشتر بزرگان بنی هاشم نیز از او پیروی کردند. علی ناخشنودی خیش را از خلافت ابوبکر، عمر و عثمان هرگز پنهان نساخت. گویا برداشت کسروی چنین است که شورای آزاد و بیگرفتاری و ستیز یکایی که خلفا را برمیگزیده است. خلافت اسلام چیرگی بر یک قبیله نبود که به سادگی رایزنی شود. اگرچه علی بن ابی طالب و نزدیکترین یارانش هرگز از این داوری که او از سه خلیفه دیگر برای خلافت شایستهتر تر می‌بوده دست بر نداشتند اما راستی این است که پس از همه آن های آغازین بر سر جانشینی علی هم سرانجام با ابوبکر دست داد و خلافت او را پذیرفت بهگاه خلافت علی نیز همین پیوند و ستیزهای عشیره ای در میان می بود. به گفته حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده به سعی مالک اشتر خلافت بر علی مقرر شد اول کسی که از او بیعت خواستند تلهه بود ابا می کرد مالک اشتر علی را گفت بفرمای تا گردنش بزنم تله از بیم بیعت کرد ادامه مت. در آن زمان که اسلام در شاهراه خود می بود به هوس خلافت افتادن و دو تیرگی به میان مسلمانان انداختن بیرون رفتن از اسلام شمرده می شدی و پیداست که چنین کاری از امام علی ابن ابی طالب نسه یعنی سزاینده نبود همان امام در زمان خلافت خود به معاویه می نویسد آن گروهی که به ابوبکر و عمر و عثمان دست داده بودند به من دست دادند و کسی را نرسیدی که نپذیرد و گردن نگذارد برگزیدن خلیفه مهاجران و انصار راست اینان هر کس را برگزیده امام نامیدند خوشنودی خدا نیز در آن خواهد بود پانویس زیرنویس کسروی این نامه در نهجل البلاغه هست و در تاریخ نیز یاد شده و متن عربی هم در پانویس آمده ادامه متن این را نوشته میخواهد معاویه را بنکوهد یعنی نکوهش کند سرزنش کند که در برابر خلیفه ایستاده و گناه او، یا بهتر گویم، بیرون شدنش را از اسلام به روخش نشد. کسی که این نامه را نوشته چگونه توانستی در زمان خلافت ابوبکر و دیگران ناخشنودی نماید و ایستادگی داد. اگر کرده بودی، آیا همکار معاویه شمرده نمی شدی؟ از آن سو تاریخ نیک نشان دهد که علی با آن ستن با مهر و خوشنودی زیست چنانکه دختر دوازده ساله خود ام کلسوم را به زنی به عمر داد راویان بسیاری گواهی دادند که عمر ابن خطاب خلیفه دوم از علی بن برای ازدواج با دخترش ام کلسوم خواستگاری کرد و پس از ازدواج با او به دامادی علی میبالید و از او پسری به نام زید زاده شد که به گفته حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده این زید را در کوفه به غلطی بکشتند و مادرش همان لحظه درگذشت چنان که وارث و موروس معلوم نگشت اما در میان فقیهان شیعی گفتگو بر سر این ازدواج بسیار است برخی از ایشان برای نشان دادن دشمنی خاندان علی با عمر تا آنجا پیش رفته که مینویسند علی و فاطمه هرگز دختری به نام ام کلثوم نداشته‌اند تا به همسری عمر درآید و ام کلثوم کنیه زینب دختر دیگر علی و فاطمه است. استناد ایشان هم یا به شیخ مفید است که ام کلسوم و زینب را یکی دانسته و یا به رضی دین حلی فقیه شیعی صده هشتم که نوشته از علی بیست و هفت فرزند می داشته که یکی از ایشان زینب الکب را المکناتو به ام کلسوم من فاطمت بنت رسول الله است. برخی هم گفتند آن ام کلسومی که با عمر ازدواج کرده دختر ابوبکر بوده و نه علی اما چون این دعاوی با تاریخ از جمله انصاب الاشراف بلازری و طبقات ابن سد و نیز با روایات کسانی چون امام جعفر صادق کلینی شیخ صدوق شریف رزی سید مرتزا علم الهدا و صدها راوی شیعی و اهل سنت همقانی ندارند بران شدند که علی و فاطمه دختری داشتند که نامش هم ام کلسون بوده اما عمر او را با زور به ازدواج خیش درآورده و او هنوز به سن بلوغ نرسیده و شهوت بر نمی انگیخته است البته آشکار است که این نگرانی از ازدواج با دختر خردسال زیر نه سال قمری که در آن هنگام و تا به امروز هم در میان ایشان پذیرفته است. ای بیش نمی باشد. کسانی که عمر را به ازدواج با دختر خردسال سال علی متهم می کنند، نیک میدانند دانند که از دیدگاه بیشتر فقیهان مسلمان بلوغ شرط وط یعنی عمل جنسی یا دخول است و نه ازدواج. الله سید ابوالحسن اصفهانی که در 25 سال آغازین این سده خورشیدی یکی از بلندترین مراجع تقلید و رئیس حوزه نجف بود در رساله عملیش می نویسد که وطی زوجه قبل از آن که 9 سال او تمام شود حرام است به نکاه دائم و یا منقطع لکن سایر استمتاعات یعنی لذت بردنها مثل مالیدن بدن به بدن او به شهوت و مثل بوسیدن و او را در برگرفتن و بین رانهای او داخل نمودن ضرر ندارد حتی با دختر شیرخوار و هر روی تاریخ شستشو نشده بر این گواهی دارد که پیامبر اسلام پس از ازدواج با آیشه و حفظه داماد ابوبکر و عمر شده عمر داماد علی بود عثمان دو دختر پیامبر رقیه و عم کلسوم را یکی پس از دیگری به همسری گرفته و چون این رفتاری در میان قریش و ساختار قبیل ای حجاز رایج بوده است بر پایه همین گونه رفتار پذیرفته شده یا آن زمان است که عثمان دختر عمیسه خس امی و هنده دختر عتبه که پس از آن همسر ابو سفیان شد و جگر همزه اموی پیام بر راه خورد و به هنده جگرخار دام آور شد نخوست زن جعفر برادر علی بود و پس از کشته شدن جعفر به همسری نخستین خلیفه ابو درآمد و پس از مرگ ابو همسر علی شد و از علی دو فرزند به دنیا آورد که یحیی و آن نام داشتند. رمله یا ام حبیبه خواهر معاویه و دختر ابوسفیان بزرگترین دشمن آغازین اسلام نخست همسر عبیدالله بن جهش شد و برای گسترش اسلام با همسرش به هبشه رفت. در آن دیار عبیدالله بن جهش مسیحی شد و رمله بر اسلام ماند و پس از مرگ عبیدالله نجاشی او را جهت پیغمبر در سنه شش هجری بخواست و چهارصد دینار مهر کرد تاریخ گذیده همدالله مصطفی از این رو می توان گفت که پیامبر داماد ابوسفیان و معاویه نیز بوده است پایان پانوی. ادامه در کشتن عثمان نیز در آشکار ناخشنودی نمود و پسر خود حسن را برای نگهداری به درون خانه او فرستاد. ولی تندروان شیعه پس از پنجاه و شست سال به هوس و نادانی دشمنی به میانه او با ابوبکر و عمر و عثمان می اندار. و از بدگویی به آن ستن باز نمی استادند. که چنان که گفتیم نخست آلودگی بود که شیعیگری پیدا میکرد. می کرد گفت این تندروان نه همگی شیعیان بلکه یک دسته از آنان می بودند. و از همان زمانها در نتیجه یک داستانی یک داستانی که خود نمونه از بدی و ناپاکی ایشان می باشد، نام رافزی پیدا کردند. تانویذ در مورد تندروان شیعه. واژه شیعه برابر با پیرو است و مراد از شیعه علوی در آغاز پیروی از خلافت علی در برابر معاویه بود که برداشت‌های فقهی و کلامی سالیانی دیرتر به آن افزوده شد. هم از این روز که پیروان تندروی علی بن ابی طالب را شیعه قالیه و همه آنها را قلات شیعه می خانند. قالی از واجه عربی قلو برخواسته که برگردان فارسی آن زیاد روی است. قالیان یا غلات شیعیانی بودند که درباره باره علی بن ابی طالب قلو یا زیاده روی می کردند و از این رو تندرو خانده می شدند. برپایه نوشته های راویان اهل سنت و نیز برخی از راویان شیعی از جمله حسن ابن موسا نوبختی در فرق شیعه شیخ کشی در معرفت الاخبار و رجار،, رجار کشی و دیگران نخستین کسی که به غالیه یا تندرو نامآور شد عبدالله ابن سبا یا ابن سودا است که گاه او را همدانی بلازری یمنی و یا هبشی خواندند. برخی از فقیهان شیعی را باورین است که کسی با این نام هرگز نمیزیسته و سیف عمر تمیمی او را ساخته و پرداخته تا شیعیان را بدنام کند برخی از فقیهان اهل سنت او را یهودی تبار می دانند که سازنده شیعی بوده و برخی پژوهشگران شیعی در این سده همین یهودی تباری او را انگیزهی برمی شمارند که هر آینه ابن سبایی هم می بوده آن کارهای او در خدایگونه برشمردن مردن علی از همین پیشینه دینی او برمی خواست است راست یا ناراست در تاریخ ها آمده که او نخستین کسی است که زبان به دشنام سه خلیفه پیش از علی گشود و, و علی را خداوند و سازنده جهان خواند و گفت که انت هو تو او هستی در برخی روایات آمده که علی او و پیروانش را به دست خیش در آتش هفتند راستی این است که اگر ابن سبا هم در میان نمی بود بسیاری دیگر از فقیهان و راویان شیعی همین افسانه ها را درباره علی ساخته و او را برتر از پیامبر اسلام و همپایه پروردگار کردند. پیروان اندیشه های ابن سبا که به سبعیه یا سبایی نامآور شدند بر این باورند که ذات پروردگار در علی ابن ابی طالب وارد شده و ابن ملجم مرادی شبیهی را که شیطان ساخته کشته است و نه علی را پس از او نامآورترین شیعی قالی ابوالخطاب خطاب محمد ابن مغلاس اسدی کوفی از یاران و پیروان امامان ششم هفتم و هشتم شیعی بود و امام جعفر صادق را ذات زمینی خداوند می شمارد. به باور فقیهان شیعه دوازده امامی اسماعیلیان باطنیه یا باطنیان و نزدیک به یکصد گروه دیگر شیعی از جمله کاملیه منصوریه نصیریه اهل حق علیاللهی قمامیه که میگویند علی هر سال در بهار در عبرها به گرد زمین میچرخد و زندگی نو میسازد خطابیه تیروانه ابوالخطاب خطاب اصدی. یعفوریه قرابیه که میگفتند جبرئیل به دلیل شباهت های ظاهری محمد را با علی یکی انگاشته و بنا بوده که علی پیامبر باشد و تیاریه تیروان جعفر تیار برادر علی از قالیه یا تندروان شیعی می باشند. باید افزود که کسروی گاه برخی از شیعیان جعفری را هم تون یا آقالی میخواند که با نگاهی به روایات و احادیث و افسانه های منبری سخنی به گذافه نیست ادامه متی چگونگی آنکه در آخرهای عمویان زید ابن علی ابن حسین از مدینه به کوفه آمد و چون میخواست بازگردد شیعیان نگذاردند و پانزده هزار تن با او دست دادند یا بیعت کردند که بشورد و خلافت را به دست آورد زید فریب ایشان را خورده به کار برخواست ولی چون هنگامش رسید و بایستی آماده جنگ گردد دسته انبوهی از شیعه که همان تند روان می بودند به نزدش آمده چنین پرسیدند شما در باره ابو بکر امر چه می گویید؟ پانویز در مورد جمله بیعت در میان اعراب پیش از اسلام بیعت که دست راست خود را به دست راست دیگری زدن است هم در پیمان خرید و فروش یا بیع میان دو تن به کار میرفته و هم در پیمان بستن برای پذیرش مهتر و رهبر قبیله و تیره و خاندان و وفاداری به شیخ و پیشوا و از آنجا به فرهنگ عشیره‌ای آغاز اسلام و دوران خلافت راه یافته است محمد بن این شیوه کهن قبیله‌ای را نخستین بار در سال سوم پس از آغاز پیامبریش در بیعت عشیره در یومالدار به کار برد که با گرد آوردن بزرگان بنی هاشم از ایشان هم پیمانی خواست و سپس دو بار دیگر در سالهای 12 و 13 هجری از این شیوه در عقبه بهره گرفت و یارانش را به تجدید پیمان فرا ناگفته پیداست که در آن سامان پرخشونت عشیرهی بیعت با پیشوا و مهتر تازه با دستبندی و بررسی سود و زیان از یک سو و تهدید و زور از دیگر سو همراه می بود است. گزینش عبوبک به خلافت بر همین روش پیش رفت و زور و سود با رایزنی و دوراندیشی در حمامیش و از آن پس نیز همین رفتار نهادینه شد بنا هم بر این بود که هر آینه بزرگان و مردم مدینه که پایتخت اسلام بود با کسی دست دهند باشندگان شهرها و های دیگر نیز چنان کنند پس از کشته شدن عثمان گروه بسیاری به خانه علی ابن طالب گرد آمدند و او را به مسجد کشانده و با او بیعت کردند و فاداری علی به این روش بیعت به پایهی بود که به گفته تبری و نیز نهجل البلاغه در نامهی به معاویه که حاکم شام بود و بیعت باشندگان مدینه را نمی پذیرفت نوشت که بیعت را نمی توان باز پس گرفت و قایبان را حق پرسش در بیعت ایشان نیست این وفاداری به بیعت به پایه است که شیخ مفید و کلینی نوشتند که یکی از انگیزه های پنهان شدن امام دوازدهم خودداری او در بیعت با حاکمان جائر بوده است ادامه متن زید از آنان خوشنودی نمود و ستایش سرود شیعیان همین را دستاویز گرفته زید را رها کرده پراکنده شدند. زید گفت مرا در سخت ترین انگام نیاز رها کردید. از اینجا آن دسته رافظه یا رها کنندگان نامیده شدند و به شوند این نامردی آنان بود که زید کاری از پیش نبرده کشته گردید. اگر چه این داوری کسروی در باره پیشینه و کاربرد آغازین واجه رافضی یا برگشته و رها کرده درست است اما او با نپرداختن به جایگاه این واژه در سالهای پس از شورش زید علی موش کافی پجوهشگرانه خیش را به کنار نهاده است در سالهای پس از شورش زید فقیهان اهل سنت، قلات و همه شیعیان زیدی، اسماعیلی و دوازده امامی و دیگر ها و نیز کشنده عمر را هم رافضی خواندند و مرادشان همین بود که اینها که به سه خلیفه پیش از علی باور نمی دارند و ایشان را رها کرده اند رافضی و از دین برگشتند در نوشته های تاریخی آمده است که سلطان محمد خوارزم شاه چون سبزوار شیعی نشین را گرفت همه را رافضی خواند و فرمان داد تا همه را بکشند. مگر اینکه یک تن را به نام ابوبکر به او بنمایان مولانا این داستان را به شعر آورده که گفت نرهانید از من جان خیش تا نیاریدم ابو به پیش مولانا می که مگر در میان شیعیان می توان ابو نامی یافت کهی بود بوبک اندر سبزوار یا کلوخ خوشک اندر جوی بار اگرچه این داستان مولانا پایان خوشی برای مردم بخ برگشته سبزوار داشته زیرا بعد سه روز و سه شب که اشتافتند ابو نام نظاری را در کنج خرابه یافته و خیشتن را از مگ رهانی دند اما سرنوشت مردم این سرزمین در این پیورزی یعنی تأثبهای خوندیزانه به خوشفر جامی سروده مولانا نبود است ملا زعفران فقیه اهل سنت که اندرزگوی محمود افغان بود فتوا داد که شهرنشینان شیعی ایران همه رافضی و ریختن خون ایشان حلال است 600 سال پیش از آن سلطان محمود غزنوی هنبلی مذهب در سال 420 قمری 1413 خورشیدی به ری حمله کرد و به گفته مجمل التواریخ و القصص پنجاه خروار دفتر روافظ و باطنیان و فلاسفه از سراهای ایشان بیرون آورد و بفرمود سوختن و گروه بسیاری از باشندگان رافضی نیز کشت سوی دیگر این کار هم کشتار مسلمانان اهل سنت تبریز به فرمان شاه اسماعیل ریختن خون غیر سادات در اصفهان و شهرهای دیگر به تیغ آخته تیمور است. ادامه مطلب. چنان که گفتیم عباسیان در ایران دسته ها پدی و زمینه می چیدند و سرانجام با دست ابو مسلم خلافت را به چنگ آوردند. پیداست که آنان نیز با علویان دشمنی می نمودند. بنی از میان رفته زمان کشاکش میانه علویان و عباسیان افتاده و در زمان اینان بود که محمد نفذ زکیه و برادرش ابراهیم و یهیاء ابن زید و حسین صاحب فخ و کسان دیگری کشته شدند اینان چون با شمشیر برمیخواستند ناچار زود از میان میرفتند. در آن زمان یکی از کسانی که دعوی خلافت می داشت، جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین می بود برادر زاده زید پانویز جعفر ابن محمد یا امام جعفر صادق ششمین امام شیعیان دوازده امامی است که بیشتر احادیث فقهی شیعی از او روایت شده و نیز از آنجا که بسیاری از فقیهان آغازین به او بازگشتند فقه شیعی دوازده امامی را فقه جعفری می خانند. گاه نیز پیروان او و امامان پس از او را جعفریه نامیدند گروهی از شیعیان تندرو بر این باور بودند که امامت با جعفر ابن محمد پایان یافت است اینان را جعفریه واقفه می خانند. پیش از آنها نیز گروهی که باغریه خوانده شدند پدر امام جعفر صادق امام محمد باقر را پایان امامت و همان مهدی موعود دانستند ادامه من این مرد که پیروانی می‌داشت یک راه نوین دیگری پیش گرفته چنین می‌گفت خلیفه باید از نزد خدا برگزیده شود و کسی که از نزد خدا برگزیده شده خلیفه است چه توانا باشد و سررشته کارها را به دست گیرد و چه توانا نباشد و در خانه نشیند آنان که از مردم میخواهند رستگار گردند باید به آیت یا نشانه برگزیده خدا گردن گذارند و فرمان برند و خمس و مال امام پردازند بدینسان در گوشه نشسته بی درد سر دعوی خلافت میکرد و پیروانش گردن به دعوی گذارده گفته او را میپذیرفتند ولی همانا از ترس بردن نام خلیفه نیارسته خاست خود را در زیر نام امام پوشیده میداشت تا این زمان خلیفه و امام به یک معنی میبودی و همان خلیفه را امام نیز نامیدند ولی در این زمان و در زبان این دسته اندک جدایی در میانه آنها پدید میآمد اینان امام را به معنی برگزیده شده از سوی خدا می‌گرفت یک دیرنویسه کثروی چنان که در همان نامه امام علی بن طالب که به معاویه نوشته خلیفه امام نامیده شده حالا افزوده در پانویس. خلافت و امامت در آغاز اسلام در برابر یکدیگر نبودند گزینش خلیفه پس از مرگ پیامبر اسلام گزینش فرمانروا یا سررشتهدار امور مسلمانان و سرزمین های اسلامی بود خلیفه کسی بود که اگرچه سررشته کارهای عرفی مسلمانان را در دست داشت قاسداری از شریعت را هم پس از پیامبر نمایندگی می‌کرد. فقيهان اهل سنت را باور این بود که خلیفه اگرچه دارای جایگاهی که با مصلحت خداوند پیوند دارد اما گزینش او زمینی است اما فقیهان شیعی با استناد به این آیه سوره بقره که و ازاقال ربکه و, و الاخر و نیز به استناد سه آیه پس از آن و احادیث و روایات و به ویژه از گفته های ششم چون این نتیجه گرفتند که خلیفه نماینده خداوند در زمین است و جز یک نماینده در هر زمان نتواند بود و اگر چون این باشد نماینده خداوند را زمینیان نمیتوانند برگزینند و خلیفه او که همان امام است باید محسوم باشد و از خاندان پیامبر و دختر او فاطمه و همسرش علی باشد. بگذاریم که پیامبر هیشتن را هرگز محسوم یا گناهنا ناچرده نخونده بود. فقیهان شیعی دوست امامی این گونه خلافت را امامت منسوسه یعنی برگزیده شده از نس و مفترضالطائِ یعنی کسی که اطاعت از او فرزد می و برانند که امام بلغزیدی خداوند و جانشین او در زمین است و گزینش او با راهی که خلیفه را برمیگزینند یا با او بیعت می کنند یکی نیست هم از این روز که امام منسوس دارای کرامات خدایی مانند موجزه و توانایی است و از گناه است. گرفتاری بنیادین این اندیشه رفتار علی بن و بسیاری از امامان با خلفای نامنسوس و برگزیده نشده از سوی خداوند است هر آیل امامت علی منسوس از خداوند می بود. آن امام در خطبه ای که در نهج البلاغه آمده نمی گفت که ترجمه به خدا سوگند من هیچ رغبتی به خلافت و یا ولایت نداشتم و نیازی به آن نمیدانستم بلکه شما مرا به آن فرا و آن را به من تحمیل کرد علی پس از کشته شدن عثمان به مردمی که خواهان خلافت او بودند گفت که مرا رها کنید و دیگری را برگزینید بارها به رقم شایسته در دانستن خیش از سه خلیفه پیش از خود که برگزیده پیامبر و خداوند نبودند پشتیبانی کرد و گفت که سرپیچی از ابوبکی که به گفته فقیهان شیعی منسوس نبود و خلافت امام برگزیده خداوند را قصد کرده بود سرپیچی از پیام پیانبرند یک تن نیز این سخن را از زبان او بازگون نکرده که من خلیفه پیامبر نیستم خلیفه خداوندم مگر برگزیده خداوند میتواند فرمان یا نس او را رد کند و از مردم بخواهد که بر خلاف اراده خدا دیگری را برگزینند و همچنان محصوم بمانند هر آین امامت منسوسه و برگرسته از اراده خداوند بوده چگونه است که امام حسن مشتبه با معاویه بیعت کرد و امامتی را که ودیعه خداوندی بود به او واگذارت. میگویند که امام رضا از بیم جان و زیر فشار معمون و یحیی برمکی به ولی او او تندرداد مگر میتوان دستور و نصف خداوند را از بیم جان معامله کرد و همچنان محسوم بود راستی این است که علی که خود را از آن شایسته در میدانسته، هرگز خیشتن را جانشین برگذیده خداوند نخواد و در همان خطبه پرسش برانگیز شقشنگیه هم که یکی از پیخشت های داوری های است از نادانی و گمراهی مردم الناس که او را پس از مرگ پیامبر به خلافت بر نگزیده بودند گلایه کرد اما نگفته که من برگذیده خداوندم گفته است که من کانون سنگ آسیاب آن خلافایم پایان زیر لیست. ادامه مست این داستان بسیار شگفتی بود زیرا دیگر نیازی به آنکه در راه خلافت به جنگ و کوشش برخواست شود باز نمی ماند و یک کسی می در خانه نشیند و دعوی خلافت کند و گروهی را بیش یا کم به سر خود گرد آورد از آن سوی خلافت یا امامت نیز ارج خود را از دست داده یک چیز بسیار کوچک. این دوم رنگی بود که شیعیگری پیدا می کرد و یک جنبش سیاسی روی یک کیش می گرست. از آن سوی معنی خلافت نیز دیگر شده چون که گفتیم خلیفه یا به گفته خودشان امام یک پیشوای دینی می بود نه یک سرشکدار سیاسی پیروان این امام که همان تندرابان یا رافضیان می میدان پیدا کرده و در تندروی گام بزرگ دیگری برداشته چنین میگفتند تمام علی ابن عبی طالب از سوی خدا برای جانشینی پیغمبر برگزیده شده و پیغمبر او را جانشین گردانیده بود ابوبکر و عمر بازور او را بکرار زدند و بازور او را واداشتند که به خلافت ابوبکر گردن گذارند و بدین دستآویز دستاویز زبان نفرین و بدگویی به ابوبکر و عمر و عثمان و بسیاری از یاران پیغمبر میگشادند به دروغ بافی گستاخ گردیده میگفتند عمر چون رفت علی را بکشد و بیاورد که به ابوبکر بیعت کند دختر پیغمبر در را نمیگشاد عمر او را میانه لنگی در و دیوار گذاشت و او محسن نام بچه ای را سخت کرد و از همین گذند بود که از جهان برگذاشتی از این گونه داستانها که تاریخ آگاه نمی داشت بسیار می گفتند. چون بنیاد کار را به گویی و تندروی گذارده بودند رفته رفته از این اندازه هم گذشتند و این زمان سخنان دیگری به میان آوردند هر که بمیرد و امام زمان خود را نشناست بیدین مرده است خدا ما را از آب و گل والاتری آفریده و شیعان ما را از بازمانده آن آب و گل پدید آورد زیرنویس کسلوی متن عربی رو آورده و یادداشت ویراستار آنچه در متن کتاب آمده برگردان آزاد کستاوی از این روایت بازگفته شده از سوی ابو همزی تعالیست که در اصول کافی هم آمده تدامه خدا دوستی و پیروی ما را به زمین ها نشان داد آنها که پذیرفتند بارده شدند و آنها که نپذیرفتند شور زارگرد به ها نشان داد آنها که پذیرفتند بلند گردیدند آنها که نپذیرفتند پست شدند بااب نشان داد آنها که پذیرفتند شیرین شدند آنها که نپذیرفتند شور گردیدند. کارهای شما هر روز به ما نشان داده می شود که اگر نیکو کرده اید شاد باشید و اگر بد کرده اید اندوه ناک کردیم معنی قرآن را کسی جز ما نداند همه باید از ما بپرسند از این گونه سخنان بسیاری که جز لاف زدن و غزاف گفتن شمرده نشود و گویندش بیگمان بیدین و خداناشه راف میبوده و ما نمیدانیم اینها را چه گفته است و آیا راست است یا دروغ و, و ساق می باشد سان، یک راه جدای دیگری در اسلام پیدا شده و گروه خود را از مسلمانان جدا گردانیدند اینان دشمنی سخت با دسته های دیگر نشان می دادند و به سران اسلام از ابوبکر و عمر و دیگران نفرین و دشنام دریغ نمی گفتند. در پندار اینان دیگران همگی گی بی دین می بودند و تنها این دسته از شیعیان دین می داشتند دیگران همگی گی به دوزخ خواستندی را و تنها اینان در بهشت خواستندی بود خود را فرقه ناجیه نامیده دیگران را همگی گی گمراه و تباه می شماردند چیزی که هست با این جویی و پافشاری با دستور پیشوایانشان باورها و سهشهای احساس درونی خود را پوشیده داشته با تغییه راه می رفت. زعفر ابن محمد که ما او را بنیاد گذار این کیش میشناسیم پسر خود اسماعیل را به جانشینی نامزد گردانیده بود ولی اسماعیل پیش از وی بمرد و این مرگ او داستانی پیدا کرد که خواهیم نوشت و این بود پس از وی پسر دیگرش موسی الکازم جانشین نش گردید در زمان این امام خلیفه عباسی بدگمان گردیده او را از مدینه به بغداد آورد و 27 سال در زندان نگه داشت تا درگذشت. قالویس امام جعفر صادق ششمین امام شیعیان دوازده امامی است و شاید کساوی در این اشاره گذرا سازی های برخی از راویان را درباره 27 سال زندانی بودن امام هفتم پذیرفته باشد. موسیبن جعفر یا امام موسی کازم هفتمین امام شیعیان یکی از فرزندان پایگذار فقه جعفری بسیاری از شیعیان را باور این بود که پس از مرگ امام ششم فرزندش اسماعیل امام هفتم خواهد شد اما اسماعیل پیش از مرگ پدر بمرد و آنها که مرگ او را باور نداشتند اسماعیلی شدند پس از مرگ امام ششم گروهی به پیروی از عبدالله که بزرگترین پسر او برخواستند و به شیعیان فتحیه نامآور شدند کسانی نیز به گرد اسحاق برادر موسی گرد آمدند و چون اوداییه امامت نداشت از محمد که هوادار زیدیه و جارودیه بود مشتیبانی کردند و سرانجام بیشتر شیعیان از مفضل ابن عمر کوفی جعفی صفوان جمال معاذب نکسیر و یعقوب سراش بیروی کردند و موسا کازم را به امامت پذیرفتند این جانشینی هم گواه بر این است که بسیاری از سیعیان نیز مانند اهل سنت به اجماع یا گزینش گروهی پیشوا باور می‌داشتند دوران امامت 35 ساله او که از دیگر امامان دراستر بود با خلافت منصور مهدی هادی و سرانجام هارون الرشید همزمان گرد در ده سال نخست امامت او که با سالهای توانایی خونریزانه منصور همراه بود، گزندی از خلیفه عباسی به او نرسید و او در مدینه میان پیروانش میزیست. این همان خلیفه است که ابو مسلم خراسانی و ابن مقفع را کشت. شورش پیروان ابومسلم، نفس زکیه و برادرش ابراهیم را به سختی سرکوب کرد. و زاده و معتمد برگزیده برادرش اشتفا نخستین خلیفه احباسی را با بیرحمی از میوان بدر کرد شگفت است که میگویند او امام جعفر صادق را که از هیچی که از آن شورش ها پشتیبانی نکرده بود زهر داد و کشت اما فرزند او امام موسا کاظم را از میان نبرد فرزند منصور مهدی احباسی که امام را به بغداد فرا و او را خانه نشین کرد به گفته ابوالقاسم محمود زمخشری با امام پیمان بست که اگر او بر بروی و فرزندانش خروج نکند در امان خواهد بود این زوایت به گفته راویان شیعی گواه این است که امام کازم خروج و قیام را در آن زمان به صلاح و شایسته نمیدانسته فرزند مهدی خلیفه حادی که شورش خب که یکی از عموزادگان امام آن را برانگیخته و رهبری میکرد خون ریزان فرو نشانده بود رفتار مداران جویانی با امام در پیش گرفت